0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent Versucht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wenn ich solche Folgen wie diese aufnehme, kann ich das natürlich nicht direkt bei Spotify machen. Ich muss die vorher bei einem sogenannten Host runterladen. Ein Host ist ein Programm, das die Datenbanken quasi sammelt und später Spotify zur Verfügung stellt. Und Sie merken schon, so wie ich das erkläre, habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Was ich eigentlich sagen will ist, auf diesem Host, das ist in meinem Fall Enker, kann ich ähm, sehen, wo, in welcher Region auf der ganzen Welt ähm, meine Folgen gehört werden. Ich kann da nicht sehen, wer mich äh, hört oder wie viele Leute. Ich sehe das immer nur in Prozentzahlen. Also angefangen mit über 90 Prozent in Deutschland bis hin zu unter einem Prozent in verschiedenen Regionen, manchmal auch relativ weit weg. Was mich besonders freut ist, ich habe festgestellt, dass mich jemand in Simbabwe hört. Aus irgendeinem Grund freut mich das unheimlich. Ich weiß nicht warum. Ich kenne keinen in Simbabwe, ich habe keinen besonderen Bezug dazu, aber irgendwie finde ich das faszinierend und ich finde das sehr schön. Also, wenn Sie auch diesmal zuhören, schöne Grüße. Und es hört mir jemand in Australien zu, genauer gesagt in Queensland, wo vor kurzem das Hochwasser gewütet hat, beziehungsweise immer noch wütet. Wenn Sie zuhören, ich hoffe, Sie sind wohl auf. Und unsere besten Wünsche nach Queensland. Worum geht es in der heutigen Folge? Wir reden heute über Abstinenz und Trauerarbeit. Und auf den ersten Blick klingt das mal völlig seltsam. Wieso denn Trauerarbeit leisten? Wieso überhaupt traurig sein, wenn man etwas hinter sich lässt, was einem das Leben schwer gemacht hat? Aber genau darum geht es. Man lässt etwas hinter sich. Und ob es jetzt etwas ist, was durch und durch angenehm war oder etwas, was zu ordentlichen Schäden geführt hat, das ist gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist, es hat eine große Rolle gespielt und jetzt ist es nicht mehr da. Es fehlt buchstäblich im Sinne von etwas sehr Vertrautes ist weg. Und ich werde immer wieder daran erinnert. Die, die das erleben, wissen ganz genau, was gemeint ist. Diese Erinnerung, kommen und gehen, wie es ihnen gerade passt, die können sehr irritierend sein, weil man will sie ja gar nicht haben. Sie lassen zwar mit der Zeit nach und verblassen, aber hören nie so ganz auf. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. In unserem Fall kommt dazu, dass ja nicht alles schlecht war, wie man so ja. schön sagt. Und beim Alkohol sind die Erinnerungen, auch die emotionalen und vor allem die emotionalen, ja durchaus vorhanden. Eigentlich nur vorhanden. Das liegt daran, dass wir ihn ja erst einmal durch die positiven Wirkungen kennengelernt und schätzen gelernt haben. Die negativen, die kamen zunehmend durch die Abhängigkeit, aber für deren Entwicklung haben wir auch eine ganz, ganz schöne Zeit gebraucht. Und diese negativen Erinnerungen, diese negativen Impulse, die wollen wir ja auch loswerden. Deswegen ändern wir etwas. Und natürlich werden wir mit den negativen auch die angenehmen Wirkungen los. Und das kann bitter sein, aber anders geht's nun mal nicht. Und dann kann es durchaus vorkommen, dass es Momente gibt, in denen wir den Alkohol vermissen. Ist Trauerarbeit das richtige Wort dafür? Vielleicht. Warum nicht? Nutzen wir es doch mal. Die Vorstellung, die wir von Trauer im Allgemeinen haben, scheinen hier ja nicht so ganz zu passen. Trauerarbeit bedeutet ja Wertschätzung für das, was wir hinter uns lassen. Und das klingt unangemessen für die Überwindung einer Abhängigkeit, die wir ja nun weiß Gott nicht wertschätzen wollen aber vielleicht geht es ja auch um etwas anderes. Wir trennen uns nicht nur von einer Substanz, sondern wir trennen uns von Vorstellungen, die wir mit schönen und erfreulichen Situationen in Verbindung gebracht haben. Das Glas Wein am Abend, das Bier am Ende eines Sommertages, ein Date und das Glas, das man zusammen trinkt, das Glas Alkohol zu einem guten Essen. Ich bin sicher, Ihnen fallen noch ganz andere Sachen ein. Dates, Sommerabende und gutes Essen gibt es auch weiterhin. Aber so wie wir es kennen, eben nicht mehr. Und natürlich ist das irgendwie auch schade. Es wäre einfach schön, wenn es anders möglich wäre. Aber das ist vorbei. Und manchmal werden wir daran erinnert und fühlen, naja, Wehmut, Ärger, Trauer, Verlust. Ich habe von verschiedenen Menschen schon sehr viele Variationen gehört, was man da empfindet. Gleichzeitig höre ich aber auch immer so eine gewisse Scheu heraus. Darf man das überhaupt fühlen? Und darf man das erst recht sagen? Wenn Sie mich fragen, ja, das darf man. Und ich glaube, man muss es sogar. Wenn ich einen Abschied beenden will, einen Abschied durchführen will, muss ich mir erlauben, das zu spüren und mich, wie man so sagt, damit abfinden. Schluss machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich in Zukunft nur noch jammere. Ah, ich werde das alles nie wieder erleben. Das ist ja kein Abschied nehmen. Das ist ein Festhalten. Abschied nehmen ist etwas anderes. Ich versuche es mal zu erklären. In meinem Berufsalltag fällt in meinen Gesprächen und Therapiegruppen häufig der Ausdruck, ich darf nicht mehr trinken. Das ist hochinteressant, weil dieser Ausdruck, ich darf nicht mehr, fällt viel häufiger als, ich will nicht mehr. Und die Aussage, ich werde nicht mehr, fällt so gut wie gar nicht. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, weil man hat sich oft lange Zeit ja auch als sehr machtlos und hilflos und ohne Lenkungsmöglichkeiten, ohne Steuerungsmöglichkeiten erlebt. Manchmal ahne ich aber auch eine gewisse Ambivalenz. Ambivalenz bedeutet, einerseits will ich das, andererseits will ich das. Einerseits will ich abstinent sein, andererseits, wenn ich nicht müssen müsste, würde ich vielleicht nicht. Oder anders ausgedrückt, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass es nicht schlimm würde, würde ich vielleicht die wählen. Der Gedanke über das kontrollierte Trinken, auch ein sehr häufiger Gedanke, kommt ja genau daher. Wenn ich aber so denke, kann ich mich nicht innerlich trennen. Und dann entsteht leichter der Fehlschluss, ich trenne mich also, weil ich muss und nicht, weil ich will. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Im Grunde ist das sehr simpel. Wenn ich alkoholfrei leben will, entscheide ich mich sozusagen vollumfänglich und bin mir bewusst, was ich einerseits als Ballast hinter mir lasse, andererseits aber auch, was ich an Angenehme aufgebe. Das Ungewohnte, vielleicht auch das Beängstigende und, sagen wir mal ehrlich, Unbequeme dabei ist, niemand nimmt mir diese Entscheidung ab, auch kein Therapeut, der sagt, sie dürfen nicht mehr, was Therapeuten ja auch nicht sagen. Und diese Entscheidung bedeutet in diesem Fall tatsächlich Verzicht, aber der wird nicht von außen aufgezwungen, sondern ist ein eigener Entschluss. Also Wehmut und Traurigkeit bei Abstinenz bzw. bei der Vorstellung, was man nicht mehr erleben wird? Ja, klar. Und ist das schlimm? Bedeutet das tatsächlich ein Leben in permanenter Traurigkeit? Wenn ich überzeugt bin, Trinken ist mir verboten, das heißt irgendeine Instanz, irgendeine Autorität, welche auch immer, erlaubt es mir nicht mehr und beschränkt mich, dann kann das passieren. Und das kann Schwierigkeiten verursachen. Wenn ich aber weiß, es ist meine Entscheidung, dann sieht das ganz anders aus. Aus meiner eigenen Erfahrung. Ich lebe jetzt seit über 25 Jahren alkoholfrei. Und das werde ich auch weiter so machen, weil ich mich entschieden habe. Wehmut erlebe ich manchmal immer noch. In leichter Form, sagen wir mal. Es gibt immer Momente, in denen sich der Gedanke bildet, jetzt was zu trinken wäre nicht ganz unschön. Das kommt selten vor. Und ich bin deswegen in keiner Weise das, was man instabil nennen würde. Es ist ein Gedanke oder eine Idee, die kommt und wieder geht. Was ich dabei so empfinde, ist ungefähr das gleiche wie bei der Vorstellung, jetzt Urlaub am Meer, das wär's. Oder jetzt ein Steak. Leichte Wehmut, ein bisschen Trauer vielleicht. Der Gedanke, tja, ist halt nicht. Und das war's dann auch schon. Keine Belastung oder Irritation deswegen. Und natürlich kommen solche Gedanken, weil die Erinnerungen nun mal da sind. Und wir wissen, die kommen und gehen, wie es ihnen gerade passt. Aber der Abschied, der ist lange vollzogen. Und es ist ja keine Kleinigkeit, die man hinter sich lässt. Und das war's wieder für heute. Es war schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie es nächste Woche wieder sind, würde es mich freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.